Labdien! Ceru, ka man var dzirdēt. Runājot par pieskās aizsardzības procesu, ir ļoti svarīgi pieskārties arī valsts locekļa atbildības tematām, jo, kā rāda tiesu praksa, nesanais gadījums ar Kraibankas pījušo valdi, tad valsts locekļa atbildības jautājums ir, jo īpaši pūtisks situācijas, kur uzņēmums saskarās ar finansiālām grūtībām. Jo šādos brīžos valsts locekļa pagātnes rīcību nesošo rīcību vērtē gan uzņēmumi īpašnieki, gan kreditori un arī maksā nespējas administrātors. Un viss šīs personas ir ieinteresētas, lai no valsts locekļa iegūtu kādu naudu, izmantot valsts locekļas varbūt pat kā maku, lai sektu savus prasījumus, kurus nevar būt no uzņēmuma, vai mazināt savus pašu zaudējumus. Runājot par atbildību, ir svarīgi izdalīt cilvēt iesku atbildību no kriminālu atbildības un atvinstībās atbildības, jo principi un juridiskās sekas atšķirās. Savas stāstījuma sākumā es īsti ieskicēšu, kas vispār valsts locika atbildība, tad pievērsīšos tieskās aizsardzīs procesu specifikai un maksāt nespējai, kas arī, diemžēl, var būt kā rezultāts tieskās aizsardzīs procesam vai tā nēsamībai. Komērts likums saktura pamata postulātu, kas nosaka valsts locekļa atbildību. Konkrētais pants skan tā, ka valsts loceklim savu pienākumu jāpilkā krietam rūpīgam saimniekam. Krietams rūpīgs saimnieks, kā tāds standarts bieži tiek minēts, taču tās saturs ir saprotams tikai tad, ja sāk analizēt tiesas nolēmumus. Tiesa saka, ka valsts loceklis ir uzskatāms par krietu rūpīgu saimnieku, ja viņa rīcība atbilst saprātīgai komerciālās apgrozības praksei. Ja citiem vārdiem valsts loceklis ir rīkojies tā, kā būtu rīkojies, ja kurš cits pieredzējis un profesionāls vadītājs. Šo aprakstu var izmantot kā mērauklu, vērtējot valsts locekļa rīcību konkrētajā situācijā, taču būtiski uzskvērt, ka tas nav absolūts standarts, jo katra situācija var atšķirties un katrs gadījums arī tiek vērtēts individuāli. Kāpēc šis ir svarīgi? Tas ir svarīgi, jo, ja kāda persona vērš prasīja pret valdes locekli, tad šai personai jāpierāda ir tikai zaudējumi, tātad savas mantas samazinājums. Tas, ka valdes loceklis rīkojas pareizi, ja kā krietas rūpīgas saimnieks, tas ir jāpierāda pašam valdes loceklim, kas atšķirās no vispārīgās kārtības, kur prasītājumi jāpierāda visi apstākļi, uz ko tiek balstīts viņu prasījums. Tas nozīmē, ka valdes loceklim būs jāsniec paskaidrojumi tiesā, jāaizstāv savu pozīciju, jāiesniec pierādījumu, kas var būt problemātis, ja valdes loceklis varbūt nav bijis aktīvs savā amatā vai ir bijis savā amatā varbūt tikai pāris mēnešus un vēl nav pārņēmis, piemēram, sabiedrības lietvedību un grāmatvedību. Svarīgi ir arī tāpēc, ka tiesas Latvijā ir diezgan skarbs pret valdes locekļiem nereti, Zaudējumi arī tiek piedzīti no valdes locekļiem, un arī piedzītās summas ir diezgan ievērojamas, nereti mērāmas simtos tūkstošos vai pat miljonos eiro. Pret valdes locekļu var vērsties pamatā uzņēmumu īpašnieki, tātad dalībnieki vai akcionāri. Atsevišķos gadījumos var vērsties arī uzņēmumu kreditori. Tas ir tad, kad, piemēram, kreditors, piemēram, bijušais darījuma partneris vērš pret uzņēmumu, 
bet izrādes, ka uzņēmumam nepietiek līdzekļi, lai sektu piedzītās summas, tad kreditors var vērsties pa tiešo pie valdes locekļu. Pastāv iespēja arī vērsties, ja kurai trešai personai pret valdi, ja valde ir rīkojusies pretiesiski, izmantojot uzņēmumu kā aizsegu, piemēram, slēdzot darījumu uzrādījus viltotus dokumentus vai citā veidā maldinājus savu darījumu partneri. Un, protams, maksā nespējas gadījumā var vērsties arī administrātors. Attiecībās valsts lūtīgs cilvēks, ko atbildība vēl svarīgi uzsvēt, ka valde ir solidāra atbildīga. Tas nozīmē to, ka, ja valde ir trīs vai vairāk valdes locekļi, un kāds no šiem valdes locekļiem izdara kādu pretēzisku darbību vai nolaidīgi izturās pēc savu amatu pienākumiem, tad pēc noklusējuma atbildīgi būs visi valdes locekļi. Un valdes locekļiem katram konkrētam būs jāpierāda, ka viņš attiecīgajā situācijā ir rīkojies atbilstoši. Un noilgums pret prasībām pret valdes locekļiem ir pieci gadi no zaudējuma rašanās brīža, kas arī nozīmē, ka, ja valdes loceklis atkāpas no amatu vai tiek atsauts, tas uzreiz nozīmē, ka valdes loceklis ir ticis caurs sveikā un pret viņu nekādas prasības nevar vērst. Nākamās laidlūdzu. Attiecībās krimnā atbildību ir cita specifika. Uzņēmums nekad nebūs krimnāli atbildīgs par kādu pretiesisku vai nolaidīgu rīcību. Proti, uzņēmumu nevar ielikt cietumā vai kā citādā veidā piespēt kārtā iespaidot. Atbildīgs būs konkrētais valdes locilis. Krimnā atbildības gadījumā nevis visa valda, bet tieši tās personas, kas ir veikušas pretēsiskas darbības un kur rezultātā ir noticis noziedzīgs nodarījums. Savukārt uzņēmumam var piemērotās autos piespēt ietekmēšanas līdzekļus, kas nozīmē, ka uzņēmumu arī var piespēt kārtā likvidēt, konfiscēt mantu vai kā citādā veidā piemērojot naudas sodu. Administrība atbildība lai arī savu par mazāk krimnā atbildību, var tikt vērsta pret uzņēmumu kā juridisku personu, taču konkrētajos likumos, kas tiks apskatīt šajā prezentācijā, atbildība tiek vērsta pret valdes locekli. Un ar ko atšķirās krimnā atbildība, administrība atbildība no civiltiesiskās, ir ar to, ka civiltiesiskas no valdes locekli var piedzīt tikai naudu, bet kādās, Krimnā atbildība var rezultēties arī ar brīvības atņemšanu, kas arī mēdz notikt Latvijas tiesa praksē. Administrība atbildība, lai arī naudas soda administrība atbildības gadījumos ir diezgan nomināli, administrība atbildība var beigties ar to, ka valsts lociklim ir aizliegts ieņemt amatus citos uzņēmumos uz kādu noteiktu laiku, kas var būtiski ietekmēt valsts locekļu turpmāko karjeru citos uzņēmumos. Nākamos laidu lūdzu. Konkrētāk par tieskās aizsardzības procesu tāds būtisks vērtējums jautājums ir, vai valdēja draudu atbildība, ja uzņēmumam ir finansijās grūtības, pastāv iespēja, iesniegt tieskās aizsardzības procesu pieteikumu, bet uzņēmums to nedara. Un tā rezultātā tiek novest līdz maksāt nespējai. Šis jautājums nav apskatīts Latvijas tiesa praksē izvērsti, bet ņemot vērā tiesa praksa citās lietās, varētu izdarīt pārs secinājums, piemēram, ja valde 
neuzsāks ties kā saistīties procesu, bet veids citus saprātīgus praksē pieņemtus risinājumus, lai uzlabotu sabiedrības tātad uzņēmuma maksāt spēju. Tad iespējams, kad, kad, kad valde nebūs uzreiz prezumēts, ka valde ir atbildīga par šādu rīcību. Jo ties kā saistādzīs procesu nav obligāts pasākums, tad tas ir izvēles kārtībā, to var arī uzņēmums nedarīt. Savukārt, ja valde neizmanto ties kā saistādzīs procesu, un arī neveic citus saprātīgus pasākumus, un sabiedrība tiek novest līdz maksāt nespējai, tad pilnīgi noteikti valsts locikls būs uzskatāms par atbildīgu, ja kāda zaudējuma nodarīšanā, jo kā zināms tiesa kā saistādzīs procesu un, un maksāt nespējas procesa pieteikums uzsākšana procesa aptura vairāku saistību pieaugumu, kuras valsts locikls varēja apturēt. Un, protams, arī ties kā saistādzīs procesu tomēr ir likumā paredzēts Rīgas pasākumu kompleks, ko valdes locekļas jāi izmanto un seko līdzi visiem likuma priekšrakstiem un rūpīgi veids savus pienākumus. Tad tas būs labs arguments valdes locekļiem, lai pēc tam attaisnot savu rīcību, ja tomēr taps beidzas neveiksmīgi. Respektīvi, valsts locekļi darīs visu un rīcībā, lai novērstu maksāt nespēju. Ja valde neievēro ties kā saistādzīs procesu pasākumu plānu vai likumu, ir jāvērtē, kā, kāds ir konkrētā pārkāpuma raksturs, tas, ka tiek formāli neievērot kādi termiņi vai, vai kādi noteikumi vēl uzreiz nozīmē, ka kādam ir radušies zaudējumi. Jo jebkurā gadījumā, ja kāds uzstās, ka tādā veidā viņš ir, viņam ir bijuši zaudējumi, jo valde nav ievērojis tapu pasākumu plānu, šie zaudējumi tāpat ir jāpierāda. Nākamais problēmu jautājums, ja valde no apzinājas visus kreditors. Ja valde ir aizmirsusi par kādu kreditoru, tas, protams, ir nepiedodami, jo valde ir, principā, jāzina viss, kas notiek ar sabiedrību, ar uzņēmumu un, 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 un kādi sabiedrībai ir kreditori. Savukārt, ja kāds kreditors ir noignorēts, tad arī ir jāvērtē, vai šis kreditors ir, teiksim, regulārs biznesa partneris, kuram nav samaksāts par kādu piegādāto preci, vai, vai kurš ir aizdevis kādus līdzekļus uzņēmumam. Tad, protams, ka šāds prasījums ir acīmredzams, un tas būtu jāiekļauj. Taču gadījumos, ka prasījumi ir strīdīgi, pa kuriem varētu būt strīdz tiesā, tur, protams, ir jāvērtē. Vai šāds prasījums tiešām ir pamatots, vai tas vairāk izriet no kreditora juridiskās interpretācijas par esošo situāciju. Un visbeidzot noteikti jāpiemina gadījumi, ka ties kā saistādzīs procesi tiek uzsāts, lai izvairītos no saistībām. Šie, diemžēl, Latvijā šādi gadījumi mēdz notikt, un, protams, kad valdes locikļi atbildītīgs vērtēt pietiekami skarbi, ja valde mānoties ar tapu plānu, vēlas izvairīties vai novilcināt saistību izpildi. Nākamo slaidu lūdzu. Un tātad arī tap izmantošana, lai izveidos no saistībām, ir ne tikai civiltiesiska atbildība valdes locikuma, bet arī krimināla atbildība. Tiesa sodi par šādu nodarījumu nav tik, tik lieli, 
bet tāpat, ka personu, ja valsts locekli sodīs par, par noziedzīgu nodarījumu, viņš tiks uzskatīts par krimināli sodītu, un tas var būtiski ietekmēt valsts locekļa iespējas piedalīties valdēs citos uzņēmumos vai piedalīties konkursos. Krimināli atbildība arī ir par šķēršu līkšanu tieskās aizsādzīs procesam, piemēram, nepatiesu ziņu sniegšana, darījumu nelikumīgu veikšana, mantas slēpšana, Piemēram, ja uzņēmums izdomā sazīmē kādu kreditoru ar prasījumu vai palielu nesošu kreditoru prasījumu, lai nodrošinātu savu kvorumu, sapulcēs nu, šādas, šāda rīcība var būt krimināls sodāma. Administrība atbildība tieskās aizsadzīs procesā vairāk attiecas uzraugošo personu, taču arī valdes locekas var tikt administrību sodīts, ja pārkāp tieskās aizsardzīgas procesa noteikumus. Nākamos laidu lūdzu. Ja tieskās aizsardzīgas proces vai tā neesamība novet pie maksāna nespējas, tad, tad ir ļoti būtiski, ļoti būtiski sagatavot vai, vai jau būt gatavībā ka uzņēmumu vadību pārņems maksā nespējas procesa administrators. Un valdes zaudēs kādu rīcību par uzņēmumu tā mantu. Un administrātoram būs jānodot visi grāmatadības dokumenti. Turklāt tiem jābūt tādā stāvoklī, lai, tie, lai no tiem varētu būt skaidri piekšķēt par parādnieka darījumiem. Un mantas stāvokli pēdējās trīs gados pirms maksāt nespējas. Ja šis noteikumus netiks ievērots, tad maksāt nespējas procesa administrātoram būs iespēja cel prasību pret valdes locekļiem par zaudējumu pieprasīšanu. Un zaudējumi būs tādā apmērā, kā kreditora prasījumi, kurus nevar nodrošināt no, ar uzņēmumu mantu. Un praksē pieteikam bieži šis pamats tiek arī izmantots, lai celt prasīt pēc valdes locekli. Strītīgāki gadījumi ir tad, kad valde ir nodevusi grāmatadības dokumentas, bet varbūt kāds konkrēts dokuments iztrūkst. Un, un tas arī varbūt pamats prasības celšanai. Protams, maksā nespējas administrātoram jāpierāda, kad konkrē, kā konkrētais dokuments ir atdījis zaudējums sabiedrībai un kas mainītos, ja tas, tiktu, ja tas būtu nodots. Ja draudi maksā nespēja, bet valde neiesniec maksā nespējas procesa pieteikumu, tas arī ir klasis gadījums, ka valdes locekļi būs atbildīgi vismaz par saistībām, kas ir pieaugušas tādēļ, ka netika iesniegts pieteikums tiesā par maksātu nespējas procesu. Savukārt, ja tieskās aizsādzīs procesu rezultēs un maksātu nespēju, tad ir jāvērtē konkrētā situācija, jo varētu domāt, ka ja valde darīs visas savās iespējās, lai uzsāktu tap procesu, lai, lai, lai tas kolektīvi norisinātos, bet rezultātā tā pati bijis maksātu nespēja, bet varbūt tas uzreiz nozīmē, ka valde kaut ko nepareizi darījusi, jo arī tiesas uzsver, ka ja kāda komēdas darbība ir saistāma ar risku un maksā nespēja pat par sev uzreiz nozīmē, ka valde nav rīkojusies kā krietnus rūpīgs saimnieks. Nākamos laidu lūdzu. Maksā nespējas gadījumā 
iespējas būt kriminālu atbildīgam ir daudz plašākas, novišana līdz maksāt nespējai arī ir kriminālu sodāma rīcība, pat ja tas ir dēļ nolaidības, nevis tīši, taču, lai būtu kriminālu atbildību par novišanu līdz maksāt nespēja, jābūt aizskartām, jābūt būtiskam kaitējumam ar likumu aizsargātām personas interesēm. Un ko tas principā nozīmē, ka ir kāds slieksnis, zem kura kriminālu atbildību nedraud. Taču tas slieksnis nav liels, tās principā ir piecas vai desmit minimālās mēnešu algas, kuras ir diezgan iegas sasniegt, ja uzņēmumam ir kreditori ar būtiskiem prasījumiem. Protams, ja ir sniegts nepatiesi ziņas maksāda nespējas procesa pieteikumā vai atkal šķēršu likti maksāda nespējas laikā, tad arī valdi var atkarībā no kaitējuma apmēra, var valdē iestāties kriminālu atbildību. Runājot par kriminālu atbildību, Jāuzsver, ka tiesības atgājošās iestādes pašas nevērtē tieskās aizsardzības procesu vai maksāda nespējas procesu, nepārbaud dokumentus, šādi kriminālu procesi tiek uzsāti, principā, tikai dēļ interesētās personas iesniegumu. Praksē visbiežāk tas ir maksāda nespējas procesa administrators, jo īpaši gadījumos, kur nav nodoti vispār grāmatrības dokumenti, kur valdes lotiks neatbildušas šādiem maksāna nespējas procesa administrātora pieprasījumiem vai arī uzņēmuma manta tiek slēpta, piemēram, administrātors redz, ka uzņēmumam pieder transporta līdzeklis pēc publiskās datubāzes, bet šis līdzeklis dabā nediek nodots. Šādos gadījumos ir garantēts, tiks uzsāts ne tikai kriminālu procesu pret valdes locikli, bet arī visticamāk celta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu. Nākamos laidu lūdzu. Attiecībās administrību atbildību, ja iestājas maksāda nespēja, tad ir tas līdzīgs pārkāpums, ja noteikumi tiek pārkāpt maksāda nespējas procesa, tas gan vairāk attiec uz administrātoru, valde maksāta nespējas gadījumā vairs nav valde, bet varētu darboties kā parādnieka pārstāvis vai pārstāvi. Protams, arī, ja parādnieka pārstāvis neierodas uz kreditoru sapulcēm vai traucē maksāta nespējas procesu norist, tad var attiecīgo bijušo valdes locību administrīvu sodīt. Tad ir tāds specifisks gadījums, ja jauzņēmumam iestājas maksāta nespējas gadījums, nodok saistīt nepildīšanas dēļ, un maksāna nespējas procesa pietiekums netiek iesnēts, tad valdes locekas varbūt arī administrība atbildīgs. Šajā gadījumā administrība atbildību prasīs valsts ieņēmumu dienests. Nākamos laidu lūdzu. Un tad tā noveigumā pavisam īsi par rekomendācijām, ko valdes locekļi var darīt, lai izvairītos no atbildības vai vismaz nodrošinātos ar iespējamiem pierādījumiem un argumentiem, ja tiek celtas prasības pret viņiem. Visi pirms ir noteikti jāievēro saistoši normatīvi akti, tātad likumi, jo tuvāk likuma burtam jau labāk ir aktīvi jāiesaist valdes vadīšanas procesos. Neviens valdes locekļus nav savā amatā tikai, lai parakstītu līgumus, visiem ir 
aktīvi jāvada uzņēmums. Var sadalīt atbildības jomas, taču tas nenozīmē uzreiz, ka ja kāds valsts locekas savā atbildības jomā būs rīkojis kā nekā krienas rūpīgas saimnieks, tas reiz nenozīmē, ka cits atbildības joms valsts locekas nebūs atbildīgs, jo kā jau minēja, valsts locekas atbildība ir solidāra, taču tas varētu būtiski palīdzēt valdes loceklim, pierādīt, ka viņš no savas pozīcijas ir darījis visu iespējamo, lai novērstu zaudējumus. Lielākos uzņēmumos ir tipiski detalizētāk organizēt valdes darbu, piemēram, izstrādojot valdes nolikumu, kurā tiek atrunāts, kā notiek informācijas plūsmas starp valdes locekļiem, kā tiek saskaņoti darījumi, labs rīks, lai izvairītos vai ierobežot valsts locekļa atbildību, ir noteikti darījums liekņus, piemēram, ka darījumu virs 100 tūkstoši eiro ir jāpstiepina dalībnieks sapulcēji, šādā veidā daloties ar atbildību ar dalībniekiem vai arī, ka konkrētiem darījumiem jābūt eksperta atzinumam, piemēram, novērtējumam. Valsts sēšu dokumentēšana arī ir būtiska lieta, ko vajadzētu piekopt īpaši gadījumos, ka tiek izrunāts strīdīgs darījums praksē gan vairāk valdes sēdes tiek protokolēts tikai tad, kad protokols aiesniec, piemēram, uzņēma reģistrā, bet to vajadzētu arī ikdienā darīt. Un, protams, ja kādam no valsts locekļiem redzams, ka pārējai rīkojas pretiesiski vai nolaidīgi, tad pastāv iespēja balsot pret konkrēto jautājumu, pastāv iespēja atkāpties no valsts locekļu jāmata, informēt uzņēmumu īpašniekus un citā veidā ar komunikāciju pamatot, ka valsts locekļas konkrētajā situācijā rīkojas kā krietnes un rūpīgas saimnieks. Tas arī būtu viss no mans.